0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy con mi compañera Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas puntuales, empezando por el... Presupuesto de la Asamblea Nacional. Ah. Eh, la semana pasada, el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, tuvo que ir por primera vez, fue su debut ante la Comisión de Presupuestos, a eh, sustentar el presupuesto de esa institución. Bueno, que nosotros sí,
1: sepamos qué había pasado por esa Claro,
0: exacto. No, no, eso definitivamente. <risa> Entonces, bueno, eh, fue su debut en, en esa. Eh, tomando ese rol. El presupuesto de funcionamiento de la Asamblea, o sea, el presupuesto de todas las instituciones se separan dos, funcionamiento e inversión. Nos vamos a enfocar en el presupuesto de funcionamiento, que es como que el dinero que ellos dicen que necesitan para llevar a cabo todas sus labores, en este caso la labor legislativa. El total del presupuesto de funcionamiento para la Asamblea para el otro año serían 126 millones de dólares con 571 mil el 81% de ese presupuesto total, al menos un 81%, porque después hay otros renglones por ahí que se iría al pago de sueldos, dietas y otros gastos relacionados con la contratación de funcionarios en el legislativo. Entonces, son 103 millones de dólares que están como que en servicios personales, que son todas esas cosas. Ahí incluyen la contribución al Seguro Social, incluyen eh, las dietas por distintas reuniones, gastos de representación, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, montón, es un montón, un montón eh, son 100 mil, o sea, es más de 100 millones de dólares al año. Sin embargo, durante su sustentación, eh, Cristiano Dame fue bastante enfático en decir como que, ah, y no me vengan a decir que todo el funcionamiento de la asamblea es planilla, porque eso no es así. Entonces, es cierto, no, no todo es planilla, porque hay lo que ellos llaman servicios no personales, que son todas las contrataciones de insumos, de servicios de alquileres, eh, servicios de limpieza, consultorías, todas esas cosas no personales, o sea que no son personas, la asamblea también las tiene que pagar. Entonces, eh, bueno, ellos van a contar con un presupuesto, si no me equivoco, es de, les busco la cifra, es de 16 millones para esas contrataciones el otro año, que también es bastante plata. Bueno, ahí está el tema. Ellos, eh, cuando... Cuando hay un presupuesto, como que el MEF hace una... O sea, recalcula lo que necesitan. Y, de hecho, el MEF recalculó que ellos necesitaban más para funcionamiento de lo que estaban como que planeando.
1: Ok. O sea
0: que, en realidad, cuando veías todo, ellos le tuvieron que como que reajustar. Pero sí, en la parte esta de servicios no personales, hay un aumento de 10 millones de dólares entre el año pasado uh, uh, y este año. ¿Qué? Es un... Montón. Entonces, ¿y, ¿qué cuál, sí, y, es, ¿y cuál es la, el argumento? Ese es el argumento de Adames. Adames dice: La razón de ser es que nosotros estamos ampliando nuestra estrategia de participación ciudadana. O sea, ampliando para... sus redes clientelistas. Ok. Ad... O sea, <risa> sí, la traducción. O sea, lo... Ok, entonces él habló de la participación ciudadana, que es básicamente que hay una oficina de recepción de propuestas y que puedan atender a las personas y demás. Ay, por
1: favor, ¿no ¿quién te crees? En todo el
0: país. Entonces él está hablando de Bocas del Toro, él está hablando de... Mencionó Bocas del Toro, Cocle, Chiriquí y Chitré en Herrera. Que van a ser como que, no sé cuál es el plan, obviamente no especificó si es que van a ser una oficina nueva en cada uno de estos lugares, si eso va a conllevar trasladar a personas a esos lugares, trasladar a las personas a la asamblea, eso... Eso va no a conllevar, te voy a decir explicó. lo
1: que eso va a conllevar. Contratar personas en esos lugares. Exacto.
0: Que, que probablemente sean allegados a los diputados.
1: Exacto. Puede que haya, puede, aquí especulando un poquito de, tú sabes, ¿no? Desviación de fondos para eh, las redes clientelistas para asegurar que se vayan a reelegir en el 2024. Porque, a ver, aumentarle 10 millones de dólares...
0: Es un montón. Y parte de las cosas que están ahí, por ejemplo... Eso es más del presupuesto de muchas instituciones del país. Por ejemplo, en consultorías que eso es lo que, donde está como que la incongruencia es que está aumentando tanto porque hay estos servicios no personales pero después tienes consultorías que lo estás aumentando de 400 mil dólares a 7 millones de dólares entonces, ¿qué son las consultorías que en el pasado la, la asamblea ha pedido consultorías en comunicación, en mercadeo y demás, ¿Y cuál cuando tienen el... un
1: departamento adentro que supuestamente que es gigante
0: y, okay. y ¿cuál es el verdadero o sea, ¿cuál es uno de los problemas con todas las contrataciones de estos servicios no personales? En lo que hemos visto de cómo funciona la asamblea, yo aquí tengo una nota que publicó en la prensa en noviembre del año pasado. La asamblea nacional en siete meses, o sea, de pandemia básicamente, de febrero a noviembre del año pasado, contrató 5.4 millones de dólares en bienes y servicios y todas las compras fueron a través de compra directa todas. ¿Y qué tipo o sea, de bienes? Y servicios la, asamblea, la asamblea no llevó nada a licitación el año pasado. Claro, entre marzo y noviembre. Y noviembre. Por, sí, pero ni siquiera era que se amparaban del estado de emergencia ni como se las compras de covid. <risas> si no, es que todas las compras eran menores de, de 50 mil dólares, que entonces no tienen que hacer licitación, o eran compras dije de distribución de publicidad en radio, entonces solo podía hacer con el distribuidor de radio. O sea, es como que cosas de ese tipo. Wow. Eh, ¿Qué tipo de cosas? Bueno, publicidad era un rubro bastante grande, consultorías de comunicación, todo, o sea, ahí entra un montón de cosas como el mantenimiento de, de los edificios, dije cambiar las puertas, la compra de papel, la compra de combustible, el pago del pan a paz, o sea, un montón de cosas en que, en que la asamblea en verdad gasta un montón de dinero. Si entran a... A prensa.com pueden ver como que una tabla que hicimos con ciertos de los, de los rubros, por lo menos. En alimentos y bebidas el otro año tienen presupuestado 635 mil dólares. En los últimos, en las últimas semanas, o sea, en, el último, en los últimos tres meses, si no me equivoco, de julio para acá, la asamblea ha hecho siete compras directas en alimentos, porque, de nuevo, son compras alimentarias. O sea, subimos el del desayuno el día de la inauguración, pero además de eso hay boquitas en todos lados y como que hay un montón de compras de boquitas. En viáticos tienen destinados, porque claro, el otro año ya se va a poder viajar, porque ahorita lo, la viajada claro, está
1: con claro, en Claro, Tienen que pensar en sus viajes, en sus millas. Los viáticos
0: del otro año están presupuestados para 500 mil dólares al año. El servicio de telefonía celular, 225 mil dólares para pagar el celular de... Eso es más que los diputados, o sea, eso son un montón de gente. Eh, alquiler de edificios y locales, 225 mil dólares. Mantenimiento y reparación, 1.3 millones. Eh, y bueno, en fin, son como muchos gastos que se pueden ver en este desglose, que son algunas de las prioridades como que, que tiene la Asamblea en su presupuesto. Y es interesante cuando los escuchas hablar en la Comisión de presupuesto porque... Recuerdo que Durante la sustentación El diputado independiente de Disombrose Estaba como cuestionando A Cristiano Adame Sobre ciertos gastos uh -huh. Y hablaba como que La planilla él Dije Yo estoy en la asamblea Todos los días Y yo veo que aquí O sea, a mí me consta Que aquí hay gente que trabaja Pero son los mismos No son las no es mil... la cantidad de personas que, que, que No están es la cantidad publicando. de personas Que están en la, en la asamblea Y la, la asamblea Tiene que poder funcionar Con las personas Que están aquí Habló de Bueno, él fue el que habló De lo del servicio De telefonía celular Y de otros gastos Que a él le parecen Que están totalmente Fuera de lugar Por ejemplo En combustible la asamblea destina, creo que el otro año van a destinar como 1.8 millones de dólares en combustible. Y es como que, o sea, un montón de plata. Entonces, salieron tanto Cristiano dames como el presidente de la comisión, Benicio Robinson, a decir que esperen un momento, porque esto es un órgano del Estado. Y si se compara el órgano del Estado con los otros dos órganos del Estado, en verdad no es tanto. Claro, un órgano que qué? consta de 71 diputados y las personas que los asisten y ya. No, no es una Corte Suprema de Justicia. Déjate de eso. Lo compararon con el órgano ejecutivo, que sí, es, dije, el no resto nada. del país. O sea, el resto del Estado es el órgano ejecutivo. Entonces, nada, es bastante interesante, como que, más allá de, obviamente, que sabemos la, la relación que tienen los diputados con, su pre, con el presupuesto y la manera en la que lo manejan, es Creo interesante que... verlos defenderlo así. O sea, como que decir, dije, no, pero no entiendo, como que eso está problema, bien. Exacto? Incluso sale a Robinson a decir que antes, cuando yo empecé en la asamblea, nos daban carros, y hoy en día no nos dan carros, y es como, señor, pero... ¿No les queda vergüenza a estos señores? Ya, de verdad que no les queda vergüenza.
1: Bueno, creo que está bastante claro que la Asamblea Nacional está tratando de, vamos a decir como un pulpo, extender sus tentáculos y establecerse en varios sectores para así aumentar sus redes clientelistas. Esa es mi lectura, para así pues quedarse en el puesto hasta... Prácticamente el día que se mueran, o cuando ya no puedan caminar, entonces es el día que se van a ir de la Asamblea Nacional. Y eso lo combinamos con las reformas electorales en el sentido de que también estamos viendo cómo en las reformas electorales estamos viendo estrategias que, del poder para pues, quedarse en el poder. Y me parece que la estrategia del presupuesto también es tener un presupuesto alto para al mismo tiempo tener más músculo, tener más poder de decisión, y tener más poder de lobbying, y ser aún más poderosos de lo que ya son. Así que, bueno, bastante grave el tema de la Asamblea Nacional. Pero vamos a pasar ahora a un tema que tiene más que ver con el Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, es de una empresa... Bueno,
0: con el Ejecutivo obviamente un par de colados ahí... El
1: Ejecutivo y un par de coladitos <risa> de los que vamos a hablar y es una empresa llamada Vagatrack S.A. Seguro ya la han escuchado porque esta es una de las empresas que confesaron haber pagado sobornos en el caso Blue Apple, en el que las empresas de construcción aceptaron que, bueno, que pagaban
0: Sobornos. Dinero,
1: coimitas, para poder eh, que les pagaran. Eh, que, le, que
0: les adjudicaran, que les adjudi les adjudicaran sus, sus
1: proyectos de construcción. Entonces, hubo un acto en el corregimiento llamado Finca 8 en Changuinola, en el que estaba el presidente, Mito Cortizo, también estaba el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, y los diputados, gran signo de interrogación, que hacían diputados en una. En un acto como este, no sé. Bueno, mentira, Así como que sancionaron unos proyectos de ley lo que sea, pero, mm, a ver, el, realmente el espíritu del acto era eh, entregar las órdenes de proceder a la empresa Vagatrac para que rehabiliten y construyan caminos en Almirante y Bocas del Toro, 33.3 millones de dólares, y para rehabilitar calles y construir caminos en Changinola por 68.7 millones. Ajá, también están los diputados Benicio Robinson y Becker, que son pues los diputados de... Bocas del Toro. No PRD. Y del PRD, del Partido Revolucionario Democrático. Pero eso no es todo, señoras y señores. Sino que resulta que Alberto Jurado, que es el dueño de la empresa Vagatrac, también es representante de Tijeras. Tijeras es un corregimiento que queda dentro del Distrito de Boquerón en Chiriquí. Y él también estaba en el acto, claro, ¿no? Porque su empresa es la que se ganó la licitación. Pongo las comillas porque, bueno, a ver, si ya tuvimos un... Si ya tenemos el... El historial de que esta empresa aceptó haber coimeado en el caso de pues ahora que me digan que se ganó la licitación y por eso es que se le está dando el proyecto, pues no sé qué tan convincente sea eso para la para Yo la no población. entiendo cómo Primero, que hace una empresa que confesó haber pagado coimas? Yo me quedo ahí. O sea, yo, yo hasta ahí. ¿Recibiendo contratos de Estado? No sabemos. Y adivinen quién es la alcaldesa del distrito de Boquerón, en Chichiquí. Es una mujer que se llama Jesenka Espinosa Ríos. Ella corrió por el PRD para ser alcaldesa y ganó el puesto y ella también trabajó en Vagatrack como gerente. No sé si en el momento en el que estamos grabando esto sea gerente pero sí fue gerente de Vagatrack y está en una sociedad anónima llamada Proyectos y Desarrollos Estructurales con precisamente el dueño de Vagatrack que está registrada esta sociedad en la provincia de Chiriquí. Entonces tenemos una componenda muy interesante de representante alcaldesa relacionada a esta empresa, que la empresa aceptó pagar comas, coimas y con todo y que la empresa aceptó
0: haber hecho esto, se le sigue contratando y este no es el único contrato, para nada. Ya suman... Sí. En total suman 272.5 millones, tanto en Bocas del Toro como en Chiriquí. O sea, son más de 100 millones en Bocas ahorita y ya contaban con obras antes en, en, en Chiriquí, en Boquerón, y ahora en Bocas del Toro. Entonces es como o sea, que tienen ya
1: su área geográfica en la que están establecidos y en la que okay, tienen por un lado la conexión con el Partido Revolucionario Democrático, por otro lado la conexión con ser autoridades electica, electas, la otra la conexión con ser de baratrag, una empresa que está licitando con el Estado y que ah, da la casualidad de que también confesó haber pagado por en Bloa. Y entonces el
0: problema es que, o sea, porque volvemos al, al problema y esto era el, igual en el caso de Odebrecht en el gobierno pasado. ¿Por qué siguen contratando con derecho Porque la ley no los impide de participar de la licitación. Y la ley no no está estipulada en la ley que una de las razones para no adjudicarle a una empresa que participó es, ah, es que lo que pasa es que tú dijiste que habías pagado sobornos. Entonces, no hay, o sea, como que no hay manera de evitar esto que no sea pasar una ley que inhabilite a estas empresas a contratar. ¿Y qué es lo que pasa? Podría, cuando ese, perdón, cuando ese artículo se intenta meter a las O-reformas de la Ley de Contrataciones Públicas, que es una de las cosas que el vicepresidente Gaby Carrizo mencionó en la comisión de presupuesto cuando estaba hablando de la O-transparencia que ha tenido el Ejecutivo, diciendo, oye, pero si nosotros hemos reformado la Ley de Contrataciones Públicas y hemos hecho reformas importantes en temas de transparencia y hemos reformado... Sí, pero los mismos diputados del PRD fueron los que bajaron la propuesta para que se inhabilitara estas empresas para contratar con el Estado, empresas que ya han admitido... Que pagaron sobornos al estado. O sea. Es, es una cosa. Inexplicable.
1: Pero con todo y que. Vamos a decir que es
0: legal y todo. Al igual, si
1: tú de verdad quieres tener contrataciones de verdad transparentes y que de verdad sean, vamos a decir, coches, correctas, y que no vengan con este poco de. pues. fallas adentro. Entonces tú le metes la mano a la licitación. Y tú te fijas que la licitación se está haciendo bien y que no se está haciendo para que solamente una cierta compañía pueda eh, aplicar a ella o para que ella se la gane. O sea, esa es la parte que yo... Te puedo entender que, ok, por la vía legal sí tienes que inhabilitarlas porque si no estás claro. haciéndole un fallo a la, al Estado de Derecho y todo, pero créeme que si pusieras controles en la Dirección de Contrataciones Públicas y en Panamá Compra y te fijaras bien cómo está sucediendo eso, podrías eh, sí filtrar a muchísimas empresas que solo están ahí viendo cómo le saca un provecho al Estado.
0: Y esto, o sea, o sea, hay maneras
1: de enfrentarlo con todo y que sigue siendo legal.
0: Y esto no es para decir, porque este es otro de los argumentos que tienen, o sea, que, que se menciona tanto en la Asamblea como mencionó el, el ministro Sabonje ante los medios, y esto no es decir que Bocas del Toro no necesita para nada, es... horas de infraestructura, Nadie al contrario. Bocas eso? del Toro necesita, estoy segura que la calle en Changuinola necesita que se le haga una inversión en temas de infraestructura para que esté mejor y para que los... Pero ahí es el problema, para que los ciudadanos que viven ahí se puedan beneficiar de eso. Pero al final del Bocas de Toro de... definitivamente lo que necesita es que no se gasten más recursos de los que verdaderamente se necesitan y que eso se pueda invertir en cosas en otras cosas que carecen en la, en la comunidad. Entonces es como que, no sé, esa es como la actitud ¿Por qué que agarran. Que hacer esa empresa? Y esa es la actitud que agarran como que, ay, ustedes están quejando, pero al final esto está beneficiando a los más vulnerables y a la gente pobre que vive aquí. Es como que, o sea, ok. Dije, no estamos diciendo que no necesitas la obra. Estamos diciendo que... Necesitas
1: ser de manera correcta.
0: Ser de manera correcta. Y, o sea, que no... Como que la... Es como esta actitud de que no puedo creer la suspicacia que tienen. O sea, como que no puedo creer que esta es la actitud que están agarrando con este tema cuando es como que, ¿cómo no quiere que tengamos esta actitud? ¿Cómo se les ocurre estar tan suspicaces cuando estoy contratando con una, con una empresa
1: que aceptó haber pagado sobornos? ¿A quién se le ocurre que la licitación salió todo bien? O sea, obviamente va a haber un aire de desconfianza en la ciudadanía con este tipo de contrataciones públicas. Por más que vayan a licitación, eso, hemos visto casos en las que las licitaciones han sido amañadas en las que empresas se han ganado licitaciones de forma corrupta por lo tanto que nos diga que se gana la licitación o no realmente a este punto no significa absolutamente nada y bueno eso fue todo por hoy gracias a todos y a todas por escucharnos en el podcast sin nombre el podcast de la prensa nos vemos la próxima semana en otro episodio chao chao